0: Questo podcast è finanziato grazie a una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito dell'orgoglio.it. Si ringraziano per il sostegno Simona Ercolani e Luca Nieri. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito dell'orgoglio.it dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola. Orgoglio.
1: Noi eravamo alla ricerca disperata di un'occasione di visibilità
2: Quando sono andata alla seconda riunione Loro avevano già deciso per allargare il campo di mettere degli annunci da essere nascosti, inventiamo qualcosa
3: Lei sentiva la visibilità come un'urgenza e si è buttata senza protezione
4: E io ero solo quella che gli aspettava in casa e che gli dava dei cioccolatini insomma, Era una specie di madrina
0: Ci siamo lasciati nel primo episodio con la promessa di tornare ad occuparci delle altre città italiane, in cui, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 hanno cominciato a germinare idee di aggregazione e confronto tra omosessuali. Iniziamo da Roma. Come abbiamo appreso anche nei due episodi precedenti, malgrado lo stigma sociale e la repressione poliziesca, Gli omosessuali della capitale non hanno mai avuto problemi a ritagliarsi aree d'azione e zone franche, specie dove l'attenzione delle istituzioni era meno vigile o solerte. Non è certo la possibilità di divertirsi e di soddisfare i propri desideri sessuali a mancare ai capovolti romani. Semmai in un momento in cui la stagione della contestazione ha liberato nuove aspettative, ciò che alcuni iniziano ad avvertire è l'urgenza della ridefinizione e della legittimazione della loro esistenza. Una testimone diretta dei primi passi dell'attivismo romano è Alba Montori, oggi insegnante in pensione.
2: La maggior parte dei miei amici erano omosessuali, in particolare Gianni Romoli. Maurizio Millenotti e Cesare Dominici. A un certo punto, nell'estate del 70, questo nostro amico che si chiamava Adamo Maggi, all'epoca era in relazione non so con chi, ma che aveva una bellissima villa a Sabaudia, sul mare, e lui decise di invitare i suoi amici, tutti quanti, a passare il suo compleanno assieme e noi provammo a vivere lì tutti assieme, c'era chi cucinava, chi andava a fare la spesa, chi intratteneva tutti quanti con delle pièce teatrali, il tutto in assoluta e totale libertà, anche con apertura alla gente del luogo, perché andavamo in giro magari combinati con strani vestiti eh, ideati da, da Maurizio. E il quale aveva appena finito di fare i costumi per Medea e per Tirelli all'inizio ci guardavano straniti dopodiché lì a Sabaudia si sono abituati ma in quella circostanza invece ci siamo trovati a vivere questa esperienza tutti assieme in modo così felice che abbiamo deciso di estenderlo questo, questo percorso Abbiamo cominciato a riunirci un po' come una sorta di carboneria. Quando sono andata alla seconda riunione, loro allora avevano già deciso, per allargare il campo, di mettere degli annunci sull'unico giornale che era eh, disponibile a qualcosa del genere, che era MEN. No?
0: L'annuncio appare sul numero 47 del 23 novembre 1970 e recita «Tentiamo presa contatto con persone seriamente interessate e eliminazione e pregiudizio opinione pubblica contro realtà minoranze particolari». Segue l'indicazione di due fermoposta, uno a Milano e uno a Roma. Potete vederne una fotografia sul nostro profilo Instagram, le radici dell'orgoglio. L'architetto Bruno Fiorentino è considerato, insieme a Gianni Chilanti e Roberto Farina, uno dei fondatori del fuori romano. È lui a raccontarci i primi passi che portano alla nascita del movimento nella capitale.
5: Io avevo un amico appunto che si chiama Gianni Chiranti, si chiamava Gianni Chiranti. E frequentavo la sua casa, un signore borghese molto simpatico, più grande di me, molto accogliente. E un giorno ero vado a trovare e lui mi racconta in maniera divertita. sai su questa rivista me la fa vedere e c'è stato un annuncio di un ragazzo che ha detto, ah, ma insomma basta per essere nascosti eccetera eh, inventiamo qualcosa e questo lanciò una sorta di appello a questo appello risposero un sacco di ragazzi tutti si recarono all'appuntamento se che l'appuntamento divenne un'orgia collettiva e basta dopodiché il ragazzo che aveva organizzato tutto ciò si era depresso perché appunto questo non, ha, non aveva portato a nessun eh, risultato E questo mio amico, che si era recato sul posto, chiese di di farsi dare tutte le lettere che aveva ricevuto, scelse le più interessanti e scrisse direttamente alle persone. Rispose praticamente soltanto una coppia che andammo a trovare a Milano. Uno era un uomo sulla cinquantina, un traduttore dallo spagnolo... Il suo compagno invece, ex parlamentare, molto più giovane di lui, e lì facemmo una lunga conversazione che si risolse nella giornata stessa. Noi ritornammo a Roma e il nostro accordo era di chiamare tutte le persone che conoscevamo personalmente nel nostro ambito e cercare di dare vita a un movimento che avesse una connotazione politica.
0: Il traduttore dallo spagnolo di cui parla Bruno Fiorentino è il milanese Enrico Cicogna. Luigi Cannillo, il compagno Gigi Luigi che abbiamo conosciuto nel primo episodio come ideatore della sigla Fuori, ce lo ricorda.
6: Enrico Cicogna è stato il primo traduttore dei grandi autori sudamericani della collana di Feltrinelli, per esempio le prime edizioni di Cent'anni di Solitudine di García Márquez. Era un uomo abituato a pensare in modo internazionale. Aveva avuto occasione di viaggiare per tutto il mondo, quindi questa esperienza lo aveva portato a considerare come in altri paesi si vivesse l'omosessualità e come si esprimessero forme di associazione, sia attraverso eh, pubblicazioni che attraverso incontri di gruppi. Ed è per questo che eh, all'inizio degli anni 70 ebbe la funzione di aggregare i primi incontri con Roma e poi successivamente con Torino, che poi
0: portarono al fuori. Nel luglio del 1971, teatro d'incontro tra le varie realtà del nascente movimento è la casa milanese di Fernanda Pivano e Ettore Sozzas, dove si tiene la riunione fondativa del fuori.
4: Quando Fezzana ha voluto fare questa cosa a Torino, quelli di Roma volevano farla loro. Allora se facciamola insieme, fai venire anche loro. Ah no, loro non vogliono, vuole che andiamo noi a Roma. Beh io non voglio venire e loro hanno fatto queste sedute in casa mia. Erano dei bellissimi ragazzi, uno più carino dell'altro, tra l'altro. E, e io ero solo quella che li ospitava in casa e che gli dava dei cioccolatini, insomma, perché gli piacevano molto. Ero una specie di madrina. Una madrina anarchica che è andata in prigione due o tre volte, ma insomma.
7: Conosci la mia lealtà.
0: La definizione di una linea comune nelle attività del neonato movimento non è cosa semplice, come ci spiega Luigi Cannillo.
6: Molte persone magari avrebbero partecipato a iniziative, ma senza esplicitare il proprio nome o senza avere una visibilità. Quindi l'idea di un'impostazione culturale, in senso molto lato, dove tutto è forse più facilmente accettabile, ecco. si sposava anche con l'impostazione di Enrico, che era un'impostazione liberale, come lui stesso diceva. Poi prevalse dietro insomma la spinta di Pezzana ma anche Fiorentino eccetera un aspetto di visibilità che ecco era la questione che ancora allora creava molti problemi Io ricordo un medico alle riunioni che diceva se sapessero le persone che io sono omosessuale verrebbero a farsi una visita da me spogliandosi davanti a me
0: Ed è proprio la visibilità a determinare il salto di qualità nell'azione politica del fuori, come ci racconta Angelo Pezzana.
1: Perché? Avevamo fatto il movimento nel giugno del 71, poi abbiamo fatto il numero zero del giornale e l'abbiamo distribuito tra novembre e dicembre. 10 copie, erano mille figure, abbiamo fatto 40 città, però erano tutte cose ancora nell'ambito. Omosessuale. E allora noi eravamo alla ricerca disperata di un'occasione di visibilità.
0: L'occasione si presenta nella primavera del 1972 e ha come cornice una rinomata località della riviera Ligure di Ponente, molto cara agli appassionati di musica leggera, come ci racconta l'autore e regista televisivo Enrico Salvatori
8: i locali del Salone delle Feste di Sanremo che a fine febbraio appunto avevano ospitato un contestatissimo ventiduesimo festival che era andato in onda con un mese di ritardo perché i cantanti si erano riuniti in sciopero e poi insomma diciamo tutto quanto finisce con la vittoria di Nicola di Bari con i giorni dell'arcobaleno
9: Erano i giorni
10: dell'arcobaleno finito l'inverno
8: Tornava il Sereno. un titolo che dovrebbe ben sperare, ma invece i giorni dell'Arcobaleno saranno molto lontani a venire, perché invece, il 5 aprile 72, in quel casino, quel Salone delle Feste del Casino, si svolge il primo congresso di sessuologia che appunto viene indetto da un comitato di, di medici, di psichiatri che cercano quelle che oggi chiameremo le terapie riparative rispetto agli omosessuali.
0: Ne è promotore il CIS, il Centro Italiano di Sessuologia.
1: L'abbiamo saputo eh, da amici che erano uno psichiatra, uno uno medico. Dì, ma guarda che tra poco c'è un grosso congresso a Sanremo di psichiatri per definire come malattia curabile l'omosessualità. E quando abbiamo saputo quello abbiamo mandato gli inviti Se potete venire, perché è importante che abbia un carattere anche internazionale. E siamo riusciti ad avere Françoise Dobon, che era questa scrittrice, poetessa. Poi, quando siamo arrivati a Sanremo, è arrivato Mario Mieli, perché il Gay Liberation Front ha mandato lui perché era italiano. Eravamo pochissimi, eravamo neanche venti, perché non era una marcia oppure una manifestazione dove contavano contavano le, le persone presenti con i cartelli piano,
5: piano,
0: tra gli attivisti del fuori giunti a Sanremo da Torino c'è anche Enzo Francone
11: eravamo a Sanremo il clima, il clima era piacevole Classico abbigliamento zampa d'elefante, <ride> la moda di quel tempo, la manifestazione viene organizzata supportandoci e dando informazioni e notizie a tutti quelli che erano i gruppi omosessuali presenti in Europa. Quindi il clima era già internazionale e il casino di Sanremo è posto in una posizione un po' arroccata, staccata dalla, dalla strada arrivavano i congressisti e allora i fischi, i primi fischi, gli slogan alcuni erano mediati da quelli che erano gli inizi degli slogan del movimento femminista e delle lesbiche e quindi fu estremamente colorita, vivace noi avevamo volantini, distribuivamo volantini
0: la dinamica dell'azione dimostrativa prevede due fronti, come ricorda Angelo Pezzana.
1: Allora noi ci siamo divisi i compiti, una parte stava fuori del palazzo dei congressi del casino di Sanremo, una parte di noi, tre o quattro, per poter seguire quello che veniva dentro, ci eravamo iscritti come medici, quindi vestiti rigorosissimi, in blu scuro, con la nostra cartella che ci era stata consegnata in modo da poter seguire, il dottore si accomodi, prego, il suo posto è qua. Mentre fuori si stava creando questa presenza un pochino più colorata, io chiamai Françoise Dobon, questa scrittrice francese che venne da Parigi e le dissi, Françoise vai al microfono e non mollarlo più perché il microfono tocca a noi, non tocca agli psichiatri. Lei non se lo fece dire due volte, era un donnone fortissimo in gamba, una voce stentorea, fantastica, andò al, sul palco e disse adesso parliamo a noi. E voi, psichiatri che siete qui, ci ascolterete perché siamo noi a dover parlare di noi stessi, e non voi. Naturalmente arrivò la polizia, che non ci fece assolutamente niente, ci accompagnò al commissariato, non capivano nemmeno l'oggetto del contendere. E <ride> fecero un verbale schiamazzi in luogo pubblico, non cose da niente.
0: Per rendere più efficace la dimostrazione, il fuori ha allertato anche le testate giornalistiche, come ci ricorda Enrico Salvatori.
8: Ci sono presenti sia giornalisti sia fotografi e anche una cinepresa Rai, guidata dal giornalista Gigi Marsico, che registra queste immagini. Immagini che non vengono mandate immediatamente in onda, ma vengono montate e trasmesse all'interno di una puntata di AZ del 9 giugno 1972. Quindi due mesi dopo.
1: Noi rispettavamo le paure e le esigenze di tutti. Per cui, chi non voleva farsi intervistare, non si faceva intervistare. Chi voleva dare uno pseudonimo, dava uno pseudonimo. Chi invece eh, doveva, perché non potevamo dire siamo qua in incognito, riaffermiamo il nostro diritto all'identità ma non vi diciamo chi siamo. E non aveva senso. Quindi quelli che hanno voluto affermare se stessi pubblicamente perché si sentivano in grado di farlo, l'hanno fatto. Io ricordo che l'inviato della stampa, che era anche lui un mio cliente di libreria, quando mi vide lì mi dice ma ma lei non è psichiatra, e eh, dicono no no guardi io sono omosessuale, lei è omosessuale, ma posso scriverlo? Ho detto Ma certo dottor Curino, lei deve scrivere questa parola, ma mi, me, me la faranno passare sul giorno? Dico ma certo perché è la parola giusta, nessuno scrive, ma non l'abbiamo mai pubblicata la parola omosessuale. Dico è ora di cominciare, quindi lei scriva pure che mi ha intervistato, io le ho spiegato il perché di questa manifestazione, dica pure Angelo Pezzana, virgola omosessuale.
0: Sul nostro profilo Instagram, le radici dell'orgoglio, potete trovare una gallery di fotografie scattate in quella giornata. Il Corriere della Sera in una corrispondenza da Sanremo del 7 aprile 1972 dà notizia della presenza nella cittadina Ligure di un'attivista lesbica che sarebbe divenuta una figura di riferimento per il movimento non solo femminile. Ce la racconta l'attivista e docente Elena Biagini.
3: Maria Silvia Spolato ha fatto delle cose molto importanti per i nostri movimenti. Nel 71, per esempio, con un volantino firmato FLO, lei partecipa a una manifestazione antifascista a Roma e distribuisce eh, questi volantini. Da una parte per sottolineare che nell'antifascismo ci deve essere anche la lotta per la liberazione delle persone omosessuali e dall'altra però le serviva anche perché magari poteva incontrare altre o altri con cui costruire un'organizzazione. L'altra cosa che fa è che gira per l'Europa cercando contatti con altri movimenti perché lei vuole che in Italia nasca, vuole lavorare per far nascere in Italia un'organizzazione di omosessuali e è proprio eh, conoscendo il FAR francese che le dicono che qualcuno a Torino sta costruendo un soggetto simile al FAR che poi sarebbe stato il fuori partecipa fin dall'inizio al fuori nelle sue attività politiche e come redattrice della rivista fuori Eh, continua poi poi per alcuni anni pubblica ehm, per il fuori romano questo uscolo fanzine autoprodotto che si chiamava Lib e che esce per almeno tre anni pubblica forse il primo libro eh, dei movimenti lgbtq italiani e questo testo esce nel 72 è già stampato nel 72 quindi insomma anche questo è molto molto presto
0: il libro è i movimenti omosessuali di liberazione recentemente ristampato di cui trovate tutte le informazioni nella bibliografia che abbiamo riportato nella sinossi di questo episodio
3: poi lei frequentava anche molto il movimento femminista frequentava in particolare il collettivo di Via Pompeo Magno, ma frequentava un po' tutti i luoghi del movimento femminista, perché per esempio la prefazione al suo libro la scrive Dacia Maraini. Maria Silvia Spolato, lei sentiva la visibilità come un'urgenza e si è buttata in maniera senza protezione. È stata la prima persona omosessuale che è scesa in una piazza politica, facendo coming out, eh, portando fuori il tema della liberazione omosessuale, no? eh, scende in piazza nella manifestazione dell'8 marzo 1972 a Roma, che è il primo 8 marzo che si fa a Roma, e in quella piazza tiene in mano questo cartello con scritto Liberazione omosessuale. Eh, c'è chi mi ha detto che era sola, anzi, sono le parole di Edda Billi: dannatamente sola. Qualcun'altra invece ha detto non era sola, era in una piazza con le sue compagne. In quella piazza lei si è sentita abbastanza forte da poter esporre un cartello con scritto Liberazione Omosessuale anche se poi quel cartello lo teneva lei in mano da sola
0: Alla contestazione di Sanremo è presente anche l'olandese Peter Boom approdato in Italia già dall'inizio degli anni 60 Boom sbarca il Lunario con parti d'attore caratterista e interpretando canzoni per colonne sonore di film western Al suo estro si deve la composizione di quello che avrebbe voluto diventasse l'inno del neonato movimento omosessuale. I suoi compagni del fuori non furono del tutto soddisfatti del risultato. Anche per il fuori romano è venuto il momento di dare prova di visibilità. L'occasione è offerta dalla celebrazione della Festa dei Lavoratori. A quel primo maggio è presente anche Gianni Romoli, oggi sceneggiatore e produttore del regista Ferza Nozpetech.
10: Mi ricordo la prima manifestazione a Roma che facevamo a Campo dei Fiori. Il 75% dei manifestanti non erano dei, erano le femministe e amici delle scientifiche, e quello che si iniziava a formare come il Men's Liberation, che era un gruppuscolo minore, ma erano molto partecipanti. Tant'è vero che la cosa divertente fu che molti di noi omosessuali terrorizzati da questa prima esposizione rimassero chiusi nelle macchine in alla piazza. E poi il giorno dopo tutte le foto dei manifestanti con i cartelli in mano che dicevano degli slogan, che non mi ricordo nemmeno quelli, erano tutti amici
5: nostri che non erano gay.
0: Ha un ricordo di quella manifestazione anche Bruno Fiorentino.
5: Una manifestazione fatta di slogan, cori, senza corteo, diciamo. Andò che eravamo comunque super controllati dalla polizia e i gendarmi caricarono anche le femministe. Qualche manganellata è scappata.
0: E le provocazioni non arrivano solo dalla polizia, come ricorda Gianni Romoli.
5: Ci tirarono
10: l'acqua i ragazzi di potere operaio. La contestazione venne dall'estrema sinistra. La destra non se ne ha nemmeno.
0: Una caratteristica peculiare del movimento romano è la collaborazione con le femministe, come conferma Bruno Fiorentino
5: molto della nostra attività si concentrava nella relazione con il gruppo femminista, perché noi avevamo come principio il fatto che il problema non era quello degli omosessuali, ma era il rapporto uomo-donna e siccome il rapporto uomo-donna era in crisi attraverso le femministe, noi intendevamo mettere in crisi il rapporto generale del maschio con l'universo mondo. Quello che domandiamo è libertà,
11: quello che rifiutate è
3: libertà.
0: Ma qual è è il rapporto tra le lesbiche e il movimento femminista? Ce lo illustra Elena Biagini.
3: Fin dal numero zero del fuori ci sono... Numero zero, che poi diventa il numero uno, eccetera. eh, Ci sono interventi importanti lesbiche, ce ne sono anche più di uno. Non c'è soltanto la Spolato che, già sul numero zero, poi ripubblicato sul numero uno, pubblica un articolo che si intitola eh, Lesbiche Uniamoci. Che quindi insomma una specie di manifesto politico a uscir fuori in quel contesto. E fra l'altro, la Spolato Usa il termine lesbiche, che invece nei primi anni '70 non usava praticamente nessuno perché usavano la parola omosessuale. In Italia, nel fuori ci sono state subito, però credo che si debba tenere presente appunto questo fatto che le lesbiche in massa erano nel movimento femminista. Tutte mi hanno parlato del femminismo con grande gratitudine, nel senso che il femminismo è stato anche il contesto che ha permesso loro di vivere di vivere bene eh, anche come lesbiche anche per la costruzione di spazi separati e quindi di spazi che oggi diremmo anche safe no? oltre che eh, dove potevi eh, incontrare altre eh, il femminismo è stato in qualche modo il presupposto perché eh, il lesbismo potesse affermarsi ma d'altro canto in certi contesti è stato anche poi un freno perché il, il lesbismo potesse invece eh, affermarsi come movimento autonomo
9: solo 30 secondi prima di continuare questo episodio per ricordarti che quello che stai ascoltando è finanziato grazie a un crowdfunding anche tu puoi aiutarci fai una donazione o acquista il bellissimo merchandising sul sito dell'Orgoglio.it. noi abbiamo bisogno di te insieme possiamo recuperare
0: le radici del nostro orgoglio grazie Il 1972 è per molti versi un anno cruciale per la popolazione omosessuale italiana. Come abbiamo visto, è l'anno in cui si tengono le prime prove di visibilità del movimento, che certo non passano inosservate. Se i giornali moltiplicano gli articoli che indagano i comportamenti e le rivendicazioni degli appartenenti al terzo sesso, il 9 giugno l'omosessualità fa il suo debutto anche sulla televisione di Stato, in un rotocalco televisivo condotto dal giornalista Ennio Mastro Stefano come ci racconta Enrico Salvatori
8: la trasmissione ha un curioso titolo dossier Sofia Sofia è una persona transgender che si prostituiva che è stata intervistata dallo stesso Gigi Marsico purtroppo nei giorni precedenti alla sua morte, morte violenta su questo caso di cronaca nera viene costruita la puntata viene imbastita la puntata che parla non di omosessualità ma parla di prostituzione maschile A Z, quella sera, non va in onda come regola alle 21.15, ma va in onda alle 22.15, viene spostato in avanti di un'ora, vengono invitati a parlare del tema dell'omosessualità un giurista, uno psicologo, un teologo, l'unica voce come dire in qualche modo un po' potremmo dire democratica è il sociologo, Sabino Acquaviva che in qualche modo parla della condizione normale, della maggioranza poi del mondo omosessuale, cioè quelle persone che iniziano a chiedere istanze di tolleranza al resto della società civile. E non è un caso che il suo intervento avvenga proprio dopo che Mastro Stefano mostra le immagini senza sonoro girata a Sanremo da Gigi Marsico e tra l'altro Mastro Stefano ricorda che a New York l'anno prima c'era già stata una manifestazione con un milione di partecipanti, come per dire oltreoceano gli omosessuali si stanno organizzando, forse è la prima volta che questa cosa nei media italiani viene raccontata. A Zeda quella sera fece 8 milioni e 700 mila ascoltatori, L'indice di gradimento si aggiudica un bel 79, che è molto più alto della media di 70-75 riscontrato da altre puntate. Evidentemente quella puntata aveva interessato molto il pubblico televisivo, seppure in tarda serata.
11: Mi piaci Mi piaci Mi piaci ma sono cotta di te mi piace
0: intanto grazie anche alla circolazione della rivista il fuori attecchisce anche in altre città italiane e le iniziative del movimento per radicarsi si moltiplicano ce lo racconta l'attivista Enzo Cucco
11: si chiama Ducca Ducca Ducca
0: dopo Sanremo praticamente è
7: successo il magma Nel senso che sono nati una valanga di esperienze e la prima ovviamente si sviluppò a Milano e il primo gruppo fuori si si organizzò intorno a Mario Mieli che ha fatto parte del fuori fino almeno al 74 ufficialmente. Arauz è stato il primo momento in Danimarca nei primi giorni di settembre del 72 dove i gruppi gay nati dopo il 68 si sono incontrati con gli altri gruppi gay che eh, già si incontravano a livello europeo eh? c'era già una rete minima in qualche modo dove si incontravano. dove era sempre presente Arcadi dove era presente Der Krais eh, do- dove erano presenti il CE l'organizzazione inglese che era molto nota che si chiamava Campaign for Homosexual Equality e questa suddivisione fu Molto evidente ad Araus, perché ad Araus ci fu una parte dei gruppi, capeggiati dal FAR, dal Fuori e dal Gay Liberation Front, che avevano posizioni molto più estreme, molto più rivoluzionarie. Dall'altra parte c'erano organizzazioni molto più accondiscendenti dal punto di vista del metodo. Cioè la grande polemica che ci fu ad Araus è sintetizzata nell'articolo che Anna Siciliano fece sul Fuori che semplicemente non erano presenti le donne. Erano pochissime, di fatti, le, le lesbiche presenti
0: alla, all'incontro di
9: Arauzio.
0: Ci illumina, sui rapporti tra la sinistra extra-parlamentare e il movimento di liberazione omosessuale, il sociologo Peppino Ortoleva. Ai tempi, giovane militante di lotta continua.
9: Io, io finisco il militare nell'agosto del 72 o alla fine di luglio, insomma col quel periodo lì, poi vado negli Stati Uniti. Io sapevo già prima che negli Stati Uniti c'erano queste linee che andavano non solo verso il femminismo ma anche verso i movimenti queer, però lo sapevo leggendo. Vado in America e mi rendo conto che è una delle grandi tendenze del periodo. Quindi quando torno in Italia, molto semplicemente dico ad Angelo che mi sarebbe piaciuto fare qualche chiacchierata tranquilla, dopodiché naturalmente informo i miei amici della leadership di Lotta Continua che c'era questa possibile relazione che si poteva aprire e loro mi dicono vai avanti, sentiamo, erano incuriositi anche loro. Io poi ho avuto con il fuori, mi ricordo in una soffitta, Eh, sopra Palazzo Caregnano proprio due riunioni in cui c'ero io insieme con alcuni membri maschi e femmine del fuori eh, per chiacchierare dei rapporti diciamo con la sinistra extraparlamentare non erano esagitati erano persone chiaramente colte chiaramente non proletarie sai noi avevamo a che fare da un lato con gli operai dall'altra parte con gli esagitati veri perché avevamo a che fare con movimenti di quelli che occupavano le case eccetera, eccetera, i disoccupati organizzati di Napoli cioè la lotta continua si è trovata con gruppi veramente tosti da questo punto di vista non era un gruppo di esagitati era un gruppo di persone piuttosto civili e colte che erano avvantaggiati da una cosa perché questo va detto cioè di tutto quel mondo diciamo, che si chiama 68, nuova sinistra, come la vuoi chiamare, c'è un elemento che era cruciale, che era ribellarsi è giusto. Che poi è un motto di Mao tung che di ribelli ne ha ammazzati a Ragonate, però il motto c'era ed era il diritto alla liberazione.
0: In controtendenza con lo spirito rivoluzionario del fuori, nel dicembre del 1972, viene fondata a Milano l'Airdo, ovvero l'Associazione Italiana per il Riconoscimento dei Diritti degli Omofili. Ce ne parla il giovane ricercatore Riccardo Strappaghetti.
12: L'Airdo si inserisce in un contesto dialettico all'interno del Movimento di Liberazione Omosessuale Italiano che fin dalla sua origine nel 71 aveva iniziato ad avere le prime e critiche interne, le prime, le prime scissioni. Da una parte c'era la, l'area marxista, più vicina all'area marxista, che riteneva il fuori rivoluzionario soltanto nel nome, e dall'altra parte invece c'era un'area più controrivoluzionaria che riteneva il fuori troppo elitario e troppo concentrato nella sua ideologia estremista. Infatti già dall'estate del 1971 si iniziò a preparare una sorta di controrivoluzione. E quindi a dicembre del 72 Elio Modugno fonda a Milano, Airdo, l'associazione per il riconoscimento dei diritti degli omofili. Un nuovo gruppo, una nuova associazione con un nome vecchio. Infatti se i militanti del fuori si definivano omosessuali per affermare l'esistenza della comunità gay nella dimensione pubblica, invece i militanti della nuova associazione, l'Airdo, preferivano definirsi omofili e quindi appariva una parola più rispettabile, più presentabile per quei militanti che avevano come obiettivo l'accettazione della società eterosessuale e quindi si guardavano bene dal turbarla eccessivamente. Fra i soci fondatori c'era anche l'ingegnere Gino Olivari, una figura particolarmente detestata dalle nuove generazioni dei gay liberati, anche perché nel, nello stesso 72 lui stava dall'altra parte, cioè stava all'interno eh, del, del convegno a Sanremo e non nelle piazze eh, del, del nascente movimento omosessuale che contestava quel convegno. I militanti di Airdo scrivevano nelle pagine di Omo. Eh, Omo era una rivista erotica con finalità prettamente commerciali, destinata a un pubblico omosessuale, che fu fondata in concomitanza con l'associazione. La rivista Omo chiuse circa due anni e mezzo dopo la sua fondazione, quindi a metà del, del 75 e quindi l'Airdo perse il suo bollettino, la sua voce e a poco a poco i militanti di Airdo si dispersero. Lo stesso fondatore di Airdo, Elio Modugno, già nel 1976 iniziò a militare nel CLS, un collettivo di liberazione sessuale vicino all'estrema sinistra e iniziò a sostenere delle posizioni politiche che fino a pochissimi anni prima avrebbe combattuto aspramente.
0: L'Airdo ha l'onore di essere la prima associazione omosessuale ad essere citata in un film. Si tratta di Sesso matto, del 1973, un lungometraggio a episodi di Dino Risi in cui il capitolo intitolato Un amore difficile vede protagonisti Giancarlo Giannini e Alberto Lionello.
2: Contraria, sono contrarissima. Dimmi te perché mi dovrei iscrivere alla IRDO. Perché l'associazione che difende tutti i nostri interessi, l'avete capito sì o no? Difenderà gli interessi di voi
4: froci e di voi finocchi. Bravo. Noi non andiamo a masturbare gli spettatori
12: nell'ultima fila dei cinema. Noi non andiamo.
4: Noi cara non siamo né pederasti né omosessuali, noi siamo dongo. Siamo delle signore! Ma allora perché ti chiami Giuseppe? Ma ti allora capisci lui, o no, che Carletto,
7: c'è. che noi non c'entriamo niente con i vostri problemi. Noi anzi potremmo far parte, non so, del fronte di liberazione della donna. Poi noi non, non ci vergogniamo mica di quello che siamo. Siamo quello che... Te come ti chiami? Valeria. E te?
3: Monica. E te? Vessi. E io Gilda. Oh. Oggi come oggi, io sono la signorina Gilda, Cada.
0: Avete ascoltato Le Radici dell'Orgoglio, un podcast settimanale prodotto dall'Associazione Culturale Le Radici dell'Orgoglio e da Kidney Bingo's. Da un'idea di Giorgio Bozzo scritto da Giorgio Bozzo, Jacopo Bedussi, Andrea Meroni, Bianca Rondolino responsabile di produzione Arianna Romagnolo produttore esecutivo Costantino della Gherardesca. voce narrante di Ivano Pelizzoni si ringraziano per il sostegno Simona Ercolani e Luca Nieri fonico e tecnico di post-produzione Pietro Bozzini il sito internet, le radici dell'orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone Potete trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio su Spotify cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito dell'orgoglio.it dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Ricoperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.